0: Cloud oder Hardware? Naja, na ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 31. Episode des Netzpodcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind das die Themen aus Twitter wurde X, das revidierte Datenschutzgesetz und es wird gehackt. Wir nehmen am Freitag, 8. September 2023 auf. Ich bin Rahel.
0: Mein Name ist Jörg. Und ich bin Florian.
1: Aus Twitter wurde X. Wir tauchen gerade ein. Äh, ein Artensterben äh, und vielleicht auch eine Tür für eine neue Vielfalt. Wir kommen darauf. Zuerst blicken wir aber kurz zurück. Also, ihr habt es alle mitgekriegt, die größte Politik-Medien-Austausch-Plattform, die doch von großer Bedeutung ist, auch für den öffentlichen Diskurs, Twitter, die wurde zu X in diesem Sommer. Das war eine Folge davon, dass Elon Musk diese Plattform übernommen hat. Das war schon letzten Herbst. Wir haben das auch beleuchtet in Folge 17 vom November 2022. In diesen äh, etwa zehn Monaten ist aber, sehr viel weiteres passiert seit eben Elon Musk diese Plattform übernommen hat. Zuletzt ähm, diese Umbenennung. Ich möchte gerade auch mit dem noch anfangen. Das ist ja dieses X ist ja auch ein Hinweis darauf, dass es eine App für alles sein soll, eben X und nicht mehr nur eine App für das Zwitschern oder für diese Kurznachrichten. Ähm, man munkelt auch, dass Elon Musk als Vorbild WeChat hat, aus China. Das ist eine App, die integriert diverse Funktionen, die das ganze Alltagsleben abdecken, bezahlen, einkaufen, Termine buchen, Videotelefonie und so weiter und so fort. Andere sagen, dass er auch ein bisschen bei LinkedIn abschaut, jetzt mit X, ähm, nämlich wenn man sich die Funktionen für Firmenkundinnen anschaut. Bezüglich Name war es auch so ein bisschen absehbar, dass das kommen könnte, auch wenn jetzt viele sagen, es ist eine Überraschung mit diesem X, weil ähm, Elon Musk wurde ja auch groß und reich als äh, PayPal-Gründer und da war die URL tatsächlich mal x.com. Ähm, sein Raufhandunternehmen heißt auch SpaceX, äh, sein KI-Unternehmen heißt XAI. Und äh, sein Sohn heißt, äh, das kann ich kaum aussprechen, X-A-I-A-X-I-I. -E -I. Ich, ich weiß es nicht. Äh, lest es selber nach. Es ist ein unglaublicher Name, der dafür sein Kind ausgesucht hat. Die Umbenennung auf X ist auch markenrechtlich ähm, sehr viel diskutiert, weil vieles ist schon geschützt mit dem Namen X, angeblich auch im Social-Media-Bereich. Ähm, und... Mit der Umbenennung zu X wurde auch das, das äh, Logo geändert. Der berühmte blaue Vogel stirbt aus, ähm, gehörte zu den aussterbenden Vogelarten und wurde ersetzt durch ein relativ nüchternes, eher wenig sympathisches, so jedenfalls mein visueller Eindruck, großes weißes X auf schwarzem Untergrund. Wie gefällt euch denn das Rebranding von X?
2: Ja, das ist halt so top modern, oder? Ich meine, es ist zukunftsweisend. Es ist nicht mehr so verspielt, kindlich, ein Vögelchen, das rumsitschert. Nein, ganz im Ernst. Ähm, mir ist es eigentlich so ein bisschen egal, glaube ich, wie das heißt. Ähm, gleichzeitig ist es sich schon die Frage, ob man so ein Mega-Brand wie Twitter, der ja auch quasi ein Verb, äh, to tweet, to tweet, ähm, Gebrandet hat, einfach so aufgeben wird. Also, ich würde, es würde mich jetzt erstaunen, wenn in einem Jahr man von to X oder to, to post, das hat ja einfach nicht den gleichen, den gleichen, äh, Ring to it. Darum, ja, ich bin kein Marketing-Experte, aber ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht gemacht, aber ich denke auch viele andere hätten es ihm nicht geraten.
0: Also, ich glaube auch, also, ein einzelner Buchstabe ist so, der hat schon an anderen Orten andere Bedeutungen. Das heißt, das ist irgendwo im Text ist auch mal ein Multiplizierzeichen, höhe mal Breite, und oh, oh, dass man das wirklich zu einem Verb. Also es war schon erstaunlich, dass das, das Tweeten zu zwitschern und dass das wirklich funktioniert hat, dass er sich damit durchsetzen kann konnte. Es gibt es ja auch bei anderen Produkten Rollerblades ist ja auch ein Markenname für Inline-Skaten, der sich oder das Scotch, den wir gut kennen, für Klebband. und das ist mit Twitter gelungen und das ist nicht einfach. Also das ist schwierig, so etwas hinzubekommen. Und dann, das doch so etwas beliebiges schon fast wie ein einzelnen Buch, schon, das in vielen Bereichen schon für anders reserviert ist, zu ersetzen. Und ja, ich glaube, es ist mehr so, das ist wahrscheinlich einer seiner frühesten Ideen und jetzt kann er sie endlich voll und ganz umsetzen. Und da muss ich ehrlich sagen... Ähm, das so, als guter Businessman solltest du über solchen Überlegungen stehen. Und bezüglich seines Sohnes, ich hoffe, ich wünsche ihm einen schönen und guten Spitznamen.
1: Wir werden sehen. Ich glaube, der Sohn ist noch recht jung und noch nicht in der Schule. Wir hoffen, dass er da dann auch ähm, einen guten Spitznamen erhält. Wer weiß, vielleicht ist es einfach Ex. Das ist mal so ein bisschen zum neuen Namen von Twitter. Ähm, seit der Übernahme von Musk ist er aber auch viel anderes noch passiert, das vielleicht auch relevanter ist als nur der Name. Ähm, dieses Unternehmen wurde massiv umgebaut, also es hat schon kurz nach der Übernahme im letzten Herbst Massenentlassungen gegeben, von diversen Bereichen, ähm, von Moderation über Marketing bis hin auch, glaube ich, zu ProgrammiererInnen. Gleichzeitig wurden früher gesperrte Profile wieder zugelassen, das Berühmteste Beispiel hier ist sicher Donald Trump. Dann wahrscheinlich etwas, das auch schon äh, bei euch aufgefallen ist, ist dieses äh, blaue Verifikationshäkchen. Das gab es schon früher, das war aber äh, Leuten vorbehalten, die spezifische Funktionen hatten im öffentlichen Diskurs, also wichtige ähm, Verantwortungsträgerinnen und Verantwortungsträger oder ähm, Einfach Leute mit einer öffentlichen Bedeutung, wo es wichtig war, dass sie es wirklich sind und nicht nur ein Fake. Das wurde abgeschafft, denn das blaue Hacken ist nun ein bezahltes Abo, wo man sich ein paar Extra-Funktionen holen kann. Nämlich beispielsweise, dass man längere Texte schreiben kann und man vermutet auch, dass es einen gewissen Vorteil bringt, um von den Algorithmen äh, angezeigt zu werden. Was auch äh, gesagt wird, was zugenommen hat in der Zeit seit Elon Musk, ist Hate Speech. Das ist sicher noch Gegenstand von, von äh, Untersuchungen, wobei auch das schwieriger geworden ist. Also Elon Musk hat diese APIs, die es eben äh, so einfach gemacht haben, dass man äh, Twitter analysiert, dass man diese Beiträge äh, systematisch äh, quasi downloaden kann und dann analysieren kann. Die hat er geschlossen. Es ist also äh, auch undurchsichtiger geworden. Und was ähm, untersucht wurde und auch inzwischen wissenschaftlich bestätigt ist, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und teilweise auch ähm, Verantwortungsträger aus der Politik sich eher zurückziehen von der Plattform. Ähm, es gibt beispielsweise Klimawissenschaftlerinnen, die sagen, ähm, dass sie vermehrt schwierig finden, dort einen guten Diskurs, eine Debatte zu führen, dass sie einfach zugespammt werden mit Troll-Kommentaren und dass sie so eigentlich deswegen auch nicht mehr so oft oder überhaupt nicht mehr auf der Plattform sind. Das lässt natürlich vermuten, dass die erstens die Algorithmen verändert wurden für den Feed und zweitens auch, dass die Moderation sich massiv verändert und vielleicht auch etwas zurückgezogen hat. Das sind aber Entwicklungen, die, die sicher noch analysiert werden müssen, um genau zu sehen, was wirklich passiert. Was man weiß, weil Elon Musk es selbst gesagt hat, ist, dass seit äh, seiner Übernahme eine Halbierung der Werbeeinnahmen passiert ist. Äh, das sagt er selber und das ist vermutlich darauf zurückzuführen, dass viele Unternehmen inzwischen um ihren Ruf fürchten, wenn sie auf Twitter werben. Und das finde ich ehrlich gesagt schon noch sehr krass dass diese Werbeeinnahmen äh, sich so äh, stark verringert haben, weil gleichzeitig ähm, eben politische Werbung, die früher verboten war auf Twitter, inzwischen zugelassen ist. Und ich merke das auch bei mir selber. Ich habe inzwischen mehr und aufdringlichere äh, Werbung und eben auch politische Werbung in meinem persönlichen Feed. Und ja, für mich ist das alles so ein bisschen... Ähm, Stein für Stein äh, gepflasterter Weg in den Niedergang dieser Plattform. Ich gebe aber zu, dass ich selber immer noch täglich auf auf X bin, weil es halt weiterhin irgendwie nicht wegzudenken ist. Ähm, Politik, Journalistinnen und sonstige Leute, die sich gerne in die öffentliche Debatte eingeben, die sind die meisten immer noch da. Wie schätzt ihr das ein?
2: Ja, Ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich seit einiger Zeit nicht mehr auf Twitter aktiv bin, weil... Mehr so aus mentalen Gesundheitsgründen. Ich finde es eine, eine unglaubliche toxische Plattform. Äh, schon früher, also ich fand immer, es ist sehr so anstrengend, wenn ich auf Twitter ging, innerhalb von wenigen Minuten hatte ich so eigentlich genug von dieser Welt. Darum hat es mir auch, obwohl es wichtig wäre für meinen Beruf, ein bisschen abgelöscht. Und darum habe ich es jetzt auch so nicht, diese Veränderung nicht so genau mitbekommen. Nur so passiv. Ähm, aber sonst, was ich eben noch interessant finde, was, was du vorhin gesagt hast, zu, zur Moderation äh, und zur Transparenz, äh, Twitter wird ja auch unter dem Digital Services Act dann äh, neue Regeln, also neuen Regeln unterstehen. Und das wäre dann schon noch interessant, was dort dann dabei rauskommt. Die müssen ihre, Trans ihre Algorithmen teilweise offenlegen oder zumindest zugänglich machen und äh, auch die ganzen personalisierten Ads, die du bekommen könntest, die kann man einfach ausschalten. Das wäre interessant zu sehen, was dann mit dieser Plattform wird, wenn man das nicht mehr hat. Das ist mir noch so eingefallen zum Thema Moderation und Transparenz. Also ich denke, da kommt auch noch einige Umwälzungen auf, auf die Plattform zu.
1: Ja, ich habe mal irgendwo das Gerücht gelesen, dass es irgendwie Elon Musk, als er das gesehen hat, was er jetzt in Europa für Vorschriften erfüllen müsste durch den Digital Services Act, kurz überlegt hat, ob er Twitter irgendwie zumachen soll in Europa. Ich glaube, diese Überlegung ist inzwischen nicht mehr aktuell und wird nicht weiterverfolgt. Aber ähm, auf jeden Fall wird es das, wird das sehr spannend zu beobachten, wie Twitter mit diesen Vorschriften
0: umgehen wird. Ja, für mich, also ich nutze Twitter immer noch, aber nicht extrem intensiv. Und ich schaue vor allem prima nur die, die vorderste Front an. Also es gibt es gibt's relativ selten, dass ich anschaue, was sind die Antworten. Weil eben genau ein bisschen dieser Klimawechsel stattgefunden hat, du hast die Trolle. Und Trolle reagieren ja meistens. Also wenn du nur die Front anschaust, dann ist es noch einigermaßen sauber. Und sobald du hineingehst, dann dann kommt das, wo du merkst, das ist irgendwie nur noch, wer kann am lautesten schreien. Und das ist wahrscheinlich auch das, was die Werbekunden vertreibt. Also wenn du irgendwo, ich sage jetzt mal, wenn du ein Restaurant haben willst, das eine, eine gewisse Ausstrahlung hat, eine gewisse Qualität da möchtest du auch, dass die Gäste sich entsprechend benehmen. Und da gibt es dann halt Hausregeln wie, dass du nicht in der Badehose und in den Flip-Lauf reinläufst, oder? Und das passiert hier wahrscheinlich auch ein bisschen. Ähm, mich stört es, also, ja, es ist schade, dass dieses Medium ein bisschen in diese Richtung absackt. Ich finde es aber andererseits auch gut, dass es verschiedene Medien gibt, wo man ein bisschen weiß, was der Stil ist, was einen erwartet. Weil ich glaube, es wird nie einen Platz geben, wo alle Menschen gleichzeitig miteinander reden können und nachher völlig happy sind und sagen, ja, ja, das war jetzt wirklich super. Also es gibt ja auch diese Plattformen auf Reddit, wo man auch weiß, in welchem Kanal es wie wie derb zu und her geht. Und ich glaube, du kommst ja noch nachher darauf mit dem Alternative von Thread. Und die habe ich es mal so gehört, die wollen gar nicht Politik und News gross haben, weil sie dann wieder eben fürchten, dass es vor allem zugespammt wird von Trollen. Sondern sie wollen ein anderes Publikum anschauen und sie wollen auch diese europäischen Regeln nicht einhalten. Also sie suchen sich bewusst einen anderen Markt aus. Das hat natürlich den Nachteil, also wenn dann natürlich jedes Land seine eigene Plattform hat, dann wird der Austausch schwieriger, aber andererseits, es wird nie eine Bites geben, wo sich alle Menschen gleichzeitig wohlfühlen. Also ja, deal with it.
1: Es ist noch lustig, wenn du das so sagst, weil ich bin ab und zu, wirklich selten auf LinkedIn und wenn ich da bin und so irgendwie mal durch die Beiträge scrolle und vor allem durch die Kommentare, da finde ich immer, boah, ihr seid ja alle nur nett zueinander. <lacht> alle sind immer, <lacht> finden immer alles toll, was jemand äh, postet. Und so. Genau. Und ich finde, du hast total recht mit deinem neuen Management-Konzept. denke ich mir, <lacht> vielleicht bin ich einfach ähm, ein bisschen
2: äh, schon schon. Äh, zu viel auf Twitter gewesen, <lacht> könnte man vielleicht sagen. Ja, und ich meine, du siehst es auch bei Instagram, oder Instagram ist eine totale Feelgood, äh, Plattform, die natürlich auch genauso konstruiert ist, und es ist wahrscheinlich nicht erstaunlich, dass Threads sich auch in diese Richtung entwickeln will und nicht zu so politischen Debattenkultur wie auf Twitter gehen will, weil ich denke, die Werbung auf Instagram funktioniert sehr viel besser als die auf, auf Twitter.
1: Genau. Wir kommen gleich zu den Alternativen. Für euch noch ein letzter Tipp, falls ihr diesem möglichen Niedergang. Ähm, man soll nicht äh, Leute oder Plattformen tot sagen, bevor sie nicht wirklich tot sind. Aber wenn ihr dem vielleicht den Entwicklungen von äh, Twitter tagtäglich folgen möchtet, dann gibt es einen Podcast, der genau sich diese Aufgabe äh, annimmt, nämlich «Haken dran!». Das Twitter-Update. Ähm, da gibt es täglich einen doch äh, nicht allzu kurzen Podcast über die neuesten Entwicklungen bei Twitter. Wir haben jetzt schon ein, eine Alternative oder zwei Alternativen angedeutet mit äh, Threads und mit Instagram, das genannt wurde. Instagram, denke ich, wird, also es ist ja jetzt schon der Ort, wo eigentlich die größte Menge an Leuten mindestens in der Schweiz drauf ist. Ich glaube, es ist äh, wirklich äh, etwa die Hälfte der Bevölkerung, die auf Instagram ist. Ich persönlich bin nicht auf Instagram. Ähm, sie ist aber sehr bildlich ausgerichtet. Jetzt stellt sich die Frage falls jetzt äh, Twitter als X dann wirklich äh, irgendwann abgelöst wird, was wäre der Ersatz für, diese, für dieses öffentliche Debattierhaus, wie es Twitter noch ist oder sicher war? Also dieses Textbasierte auch. Wird sich das eher sowieso in Richtung Bild entwickeln oder gibt es eine neue textbasierte äh, Plattform? Äh, Jörg hat vorher Threads erwähnt. Das ist ein Meta-Projekt, also von Facebook, Instagram Mutter, Haus. Das wird aber in Europa noch nicht angeboten, weil du hast es gesagt, das ist, ähm, sie wollen sich nicht diesen Regeln ähm, unterwerfen momentan. Die andere Alternative, die wir ähm, schon besprochen haben, hier auch, ist Mastodon. Die haben ja immer mal wieder irgendwie einen Zuwachs an Nutzerinnen und Nutzern und gleichzeitig setzt sich irgendwie doch nicht so ganz durch. Wie schätzt ihr das ein, Mastodon oder Threads? Oder denkt ihr, das wird sowieso alles auf Instagram
0: kommen? Also ich glaube, gerade du hast vorher gesagt, die Wissenschaftler, Klimawissenschaftler, die sich das nicht mehr antun wollen, ich glaube, für die wäre zum Beispiel Mastodon eine Alternative, wenn die sich so ein bisschen entscheiden, hey, wir benutzen diesen Mastodon-Server, wir sind dieser Circle, wo wir uns unter Wissenschaftler austauschen und auch die Medienschaften, die sich daran, dafür interessieren, sehr schnell in Kontakt kommen und Experten. Ich glaube, bei Massadon könnten sich so Inseln bilden für verschiedene e Gruppen oder auch für andere Communities etc. Das Spektakuläre an Twitter war ja, dass es wirklich quer durch den Garten war und ich sage jetzt mal bis hin zu den größten Staatschefs neben einem Hobby Fotoknipser der auch noch auf Twitter war eigentlich die nebeneinander auf dem gleichen Universum gespielt haben das, das haben natürlich viele Leute auch angesprochen also das ist wie jemand bei uns sagt hey ich war ich war im Zug und ich habe neben einem Bundesrat oder irgendwie so was man sich nander nicht vorstellen kann. und hier auf Twitter hockt der normale der Hans Huli, von also, ja nein irgendein Hans Meyer von nebenan neben Barack Obama oder wem auch immer und das wird wahrscheinlich schwierig sein, das irgendwo nochmal so zu provozieren. Also ich glaube, so, so Spezialgruppen, die werden ziemlich schnell ihre Tools finden und dann, ja, die Experten wissen dann, wo man sie, wo, wo, wo diese sind.
2: Ja, zum Mastodon, ich, ich weiß nicht genau, ob das wirklich diese Reichweite jemals erreichen kann, wo es eben so ein, ein, ein quasi ein, ein Marktplatz für, für alle möglichen Gespräche in der Gesellschaft sein könnte weil es einfach ein bisschen zu nischig ist, oder? Ich glaube, es ist nicht komplizierter als Twitter, äh, aber es ist halt doch ein, ein, ein weiterer Schritt. Es ist genau das Gleiche mit dem Wechsel von WhatsApp zu Signal. Es ist halt, dieser Netzwerkeffekt ist einfach enorm stark. Ich meine, du, du wechselst von Pla einer, einer Plattform, die irgendwie 300 Milliarden äh, Nutzerinnen hat oder so. Nein, das kann ich, geht nicht, Moment. <lacht> 300 Millionen äh, zu einer Plattform, die vielleicht ein paar Millionen hat, die dann noch sehr spezifische Interessen hat, die du vielleicht eh nicht teilst. Das ist einfach schwierig, dann diese, diese Reichweite zu bekommen, damit es damit überhaupt mal ins Rollen kommt. Das haben wir ja auch gesehen. Also Mastodon ist nicht in meiner Wahrnehmung zu einer echten Alternative besetzt geworden, seit das passiert ist. Und ich sehe nicht, wie das sich in der nächsten Zukunft ändern könnte.
1: Ja, ich teile etwas die Einschätzungen. Es ist gerade für, für mich die quasi auf so einem Netzwerk sucht, was ist für ein Thema wird heute diskutiert. Und das kann aus ganz verschiedenen Ecken kommen. Ich will einfach das wissen, was heute am meisten ähm, quasi unter den Nägeln brennt. Dann hat mich Mastodon irgendwie noch nie richtig gut befriedigen können, obwohl ich schon ein paar Mal versucht habe. Ja, der neueste Hoffnungsschimmer an der alternativen Plattformen ähm, Front ist äh, Blue Sky. Das wird ganz spannend zu beobachten. Die meisten von euch äh, werden wahrscheinlich noch nicht auf Blue Sky sein. Wir drei sind es auch nicht. Weil es sind momentan nur ein paar Zehntausend Leute da. Und man kann auch nicht einfach so beitreten. Es braucht nämlich einen Einladungscode. Aber was trotzdem recht spannend ist ähm, auf Blue Sky, ist, es ist eine Plattform, die erfunden wurde und initiiert wurde von Jack Dorsey. Das ist der Gründer von Twitter, der inzwischen natürlich nicht mehr dort ist, ähm, aber das noch zu seiner Twitter-Zeit eigentlich unter dem Dach von Twitter auf begonnen hat, aufzubauen. Inzwischen ist äh, Blue Sky von Twitter oder X ähm, gelöst. Also das hat nichts mehr damit zu tun. Es ist jetzt eine eigene Plattform, die so ein bisschen versucht, über dem Wasser zu halten, im, im startup modus Und was sie versuchen, ist tatsächlich, ein Protokoll zu entwickeln. Also sie haben ein Protokoll entwickelt, das jetzt versucht und soll eigentlich offen zu sein, nämlich dass man wie bei Mastodon so eine Art föderales Netzwerk daraus bauen kann. Ähm, momentan kann man die meisten Twitter-Funktionen, die wir kennen, dort schon machen, aber nicht alle. Also Videos beispielsweise kann man noch nicht teilen, aber es wird schon so ein bisschen ähm, momentan gehypt, als das könnte das nächste wirklich gute und ethisch vielleicht wieder etwas anziehendere
0: Twitter sein. Wir werden sehen. Es ist jetzt noch sehr auf einem kleinen Stadium, glaube ich, vorfinanziert von Gründern und von ein paar äh, ja, Enthusiasten oder vielleicht solche, die dann mitbestimmen wollen, wie es sich weiterentwickelt. Ich meine, Mastodon ist sehr dezentral organisiert. Dass man muss jemand finden, der bereit ist, einen Server zu hosten und die, die äh, zu moderieren. Und dort auch Geld hineinsteckt und die fragen dann ab und zu, hey, gibst du eine Spende, ich brauche wieder ein bisschen Hardware, ich muss meinen Strom bezahlen etc., weil du keine Werbeeinnahmen hast und jetzt, das wird dann das Spannende sein und das ist ja das, was bei Twitter, nie ganz funktioniert hat und jetzt noch schlechter funktioniert ist, wie kriegst du die Mischung hin, dass du Leute brauchst, die es moderieren, die es am Laufen halten, du brauchst Hardware, du brauchst Strom, Zugang ins Internet, du brauchst also irgendwo Einnahmen, also irgendwelche Leute, die Werbung ausspielen und dann kommst du wieder in den Konflikt, wo jetzt Twitter drin war oder wo Musk das Gefühl hat, er kenne die neue, bessere Lösung aus der Mischung von Inhalt und Werbung und das wird noch sehr spannend.
1: Ja, mindestens wäre das neue Verb schon ähm, gefunden. Das wäre nämlich, wir würden alle
0: skiten und nicht mehr tweeten. Also tweet gefällt mir. Also Nein, so tweeten und der Feed und so. Also es passt irgendwie zusammen, oder? Man füttert seinen Vogel. Und also irgendwie hatte das eben einen Charme, der mir irgendwie gefällt. Das bin ich noch sicher, ob ich äh, skien werde. Also, ja. skiten, ja. Skeeten. Skeeten.
1: Wollen wir in die, in die Schweiz wechseln, Florian?
2: Ja, wechseln wir doch in die Schweiz. Ich fange gleich mal noch mit einer Plattitüde an. Je mehr Lebensbereiche digitalisiert werden, desto wichtiger wird der Datenschutz. Und in der Schweiz ist unser Datenschutz ein bisschen veraltet. Bis vor kurzem, wenn unser Datenschutzgesetz, das stammte aus dem Jahr 1992, seit hat sich, um es mal ganz sanft zu sagen, einiges getan im digitalen Bereich. Nur so die letzten Entwicklungen, die natürlich auch damit zusammenhängen, Natürlich die, die Datenschutzgrundverordnung, äh, die seit 2018 in Kraft ist. Und aber jetzt auch neu, natürlich so Sachen wie Digital Services Act, den wir schon angesprochen haben, äh, Digital Markets Act. Nun, seit einer Woche, ähm, also vom letzten Freitag, dem 1. September, gilt in der Schweiz das revidierte Datenschutzgesetz. Es hat äh, ziemlich gedauert, bis das ge geklappt hat. Es war eine Zangengeburt um eigentlich dieses Gesetz auf einen modernen Stand zu bringen und eigentlich mit den neuen Anforderungen, die die heutige Welt mit sich bringt, zurechtzukommen. Und es ist so auch, wie, wie alles im digitalen Bereich, so ein Zeugnis von zwei verschiedenen Strömungen. Die einen, die möchten die Daten nutzen und die anderen möchten sie eher nicht äh, erschützen. Und äh, das Resultat ist so ein klassischer schweizerischer Kompromiss, würde ich mal sagen. Das sagen auch andere. Nach drei Jahren Streiten im Parlament ist das das Resultat. Zwischenzeitlich drohte es auch sogar mal zu scheitern, also was es einfach ganz äh, weggelassen wurde. Hätte es können, aber es ist dann nicht passiert und 2020 stand dann der Gesetzestext da und die Unternehmen hatten jetzt einige Zeit, um sich auf diese neuen Regeln einzustellen und seit einer Woche gilt es jetzt. Vielleicht eine kleine Side-Story. Was mir jetzt einfach aufgefallen ist, ich bin genau am letzten Freitag in eine Apotheke gegangen um ein Medikament zu kaufen und die kennen mich dort, ich habe dort schon x-mal Rezepte vorbeigebracht, die haben meine Krankenkassen abgerechnet ähm, äh, und so weiter und ich habe mir noch nie überlegt, was da der Datenaustausch eigentlich ist und dann haben sie mir so einen Zettel vorgelegt und ich musste eigentlich diese Einwilligung geben, dass sie mit meinen besonders schützenswerten Daten, nämlich Gesundheitsdaten, dass sie halt untereinander austauschen dürfen im Stress, die Leute standen so hinter mir natürlich an, habe ich es einfach nicht wirklich durchgelesen, einfach unterschrieben, so wie die AGBs, wie sie anklicken. Aber das ist natürlich ein bisschen absurd. Trotzdem fand ich es irgendwie interessant oder auch gut, dass, wir eigentlich, dass es einen ein, ein, ein Ort gab, wo die Leute, eigentlich fast jede Person, die dort natürlich reinging, wurden auf das angesprochen, dass dass ihre Daten in diesem Laden, wo man eigentlich einfach mal die Medikamente kauft, bearbeitet werden, ausgetauscht werden, ausgetauscht ähm, werden. Und das fand ich eigentlich eine, eine interessante Entwicklung, die vielleicht auch ein bisschen zukunftsweisend sein könnte, dass also nämlich Datenschutz vielleicht ein bisschen mehr in die Leute, in die Köpfe der Leute geht, weil sie sich einfach mehr vielleicht mit Zustimmung und Ablehnung befassen müssen. Mir ist es auch schon passiert jetzt auf, auf uh, YouTube. Ich meine meine Startseite auf YouTube ist jetzt einfach leer, weil ich äh, diese Algorithmen nicht zugestimmt habe irgendwann mal mit dem, der, mit dem Digital Service Act. Also ich habe jetzt keine For You Seite mehr. Äh, sondern einfach nur noch meine Subscriptions, die ich halt langweiligerweise anschauen kann. Den Rest ähm, macht YouTube äh, nicht mehr für mich. Und solche Dinge finde ich irgendwie spannend zu sehen, wie sich jetzt durch diese neuen Gesetzgebung das, das ändert. Vielleicht einfach noch kurz, was sich konkret eigentlich jetzt in der Schweiz geändert hat. dass Das, was jetzt passiert ist, ist eigentlich nicht wirklich viel Überraschendes. Es gibt so ein paar Elemente aus der DSGVO, die eigentlich im Wesentlichen 1 zu 1 übernommen wurden. Zum Beispiel so Privacy by Design. Also das Prinzip der Datensparsamkeit im Artikel 7, Privacy by Default, das nennt sich dann, glaube ich, datenfreundliche Verarbeitung oder so etwas. Konkret äh, steht im Gesetz, der Verantwortliche ist verpflichtet, mittels geeigneter Voreinstellungen sicherzustellen, dass die Bearbeitung der Personendaten auf das für den Verwendungszweck nötige Mindestmaß beschränkt ist, soweit die betroffene Person nicht etwas anderes bestimmt. Und auch Sachen wie Recht auf Datenherausgabe, Portabilität und Löschung. Äh, interessant ist auch, dass Firmen ne gemessen neuen DSG in Cybersicherheit investieren müssen. Konkret, äh, Zitat, gewährleisten sie durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen eine dem Risiko angemessene Datensicherheit. Das lässt natürlich auch ein bisschen Interpretationsspielraum offen, wie viel Risiko ähm, ist angemessen. Das gilt auch für die Zulieferfirmen. Also wenn ich jetzt ähm, das auslagere, zum Beispiel beim Bund, wie wir es auch schon gesehen haben mit Explain, die müssen dann ebenfalls die Maßnahmen ergreifen. Was auch noch interessant ist, der Eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte EDÖB erhält etwas mehr Kompetenzen und Ressourcen. Das ist angesichts der chronischen Überlastung der Behörde sicher keine schlechte Sache. Aber ob es dann wirklich genügend BIS gibt, um, um wirklich lange, also. Nachhaltige Veränderungen zu bringen und auch oder irgendwie Sanktionen zu erlassen, das wird sich wohl erst zeigen in den nächsten Jahren. Vielleicht einfach noch allgemein, wer sich nicht an die Regeln hält, riskiert Bußen von bis zu 250.000 Franken. Ja, vielleicht so einfach jetzt mal so diese großen Änderungen. Was habt ihr so den Eindruck? Ist das ähm, ein großer Wurf? Wird sich etwas ändern? So wie es vielleicht auch beim DSGVO passiert ist, Oder wird es nicht mega viel. Wirklich Neues passieren mit unserem Umgang mit Daten.
0: Ich glaube, der DSVG-Wechsel war der stärkere von beiden. Ich glaube, hier ist vieles ein bisschen Nachvollzug, so gelebte Praxis. Und das, was weit geht, wird man wahrscheinlich dann irgendwie wieder praxisnah umsetzen, damit es nicht irgendwie zu völlig unmöglichkeiten kommt. Aber ich finde schon mal, dass man so Privacy by Design und Privacy by Default mal in die Gesetzestexte schreibt und sich da diese Worte ein bisschen mehr verbreitet. Ich find, das finde ich mal gut. Also eben Privacy by Default, dass man bei diesen allen Einstellungen, die man in der Software machen kann, dort startet, wo aus der Nutzerperspektive eigentlich der Sinn dahinter sofort klar ist. Und von dem her finde ich das ein bisschen selten. Also ich verstehe die Apotheke, die, die diesen Zettel hingelegt hat. Aber mir käme es jetzt nie in den Sinn der Apotheke zu sagen, nein, du darfst nicht mit meiner Krankenkasse oder mit deinem Arzt reden. Ich möchte, dass diese, die einen engen Bezug zueinander haben, auch eng miteinander zusammenarbeiten, um mir den besten Service zu bieten. Wenn jetzt meine Apotheke, ich weiß nicht, mit Digitech reden würden, wo ich gerne meine Elektronik einkaufe, da würde ich sagen, wow, wow, also bitte so nicht. Das sind zwei Gebiete, die ich trennen möchte. Uh, und da sind wir natürlich jetzt in dieser Phase, wo man nie weiß, in welche Richtung soll es kippen und meistens übertreibt man es dann ein bisschen. Aber da müssen wir ja ein bisschen ja, damit umzugehen lernen und uh, ja, einen Standard entwickeln.
1: Ich denke auch, dieses Gesetz ist sicher kein, kein Rückschritt, es ist ein Schritt vorwärts, der vielleicht an vielen Orten schon mit dem DSGVO gemacht wurde. Viele Firmen sind ja auch nicht auf die Schweiz beschränkt und haben sich damals schon, ähm, als in Europa das DSGVO angeführt wurde, schon diese Standards aneignen müssen. Ich denke auch, es ist noch viel Unsicherheit da, genau wo was jetzt neu an Zustimmungen eingeholt werden muss, oder so wie es du auch geschildert hast. Es ist wahrscheinlich auch noch eine fehlende Gerichtspraxis, also was heißt dann angemessen und wie einfach ist es jetzt da irgendwen verantwortlich zu machen, wenn etwas schief läuft und so. Also das muss sich ja noch so ein bisschen einspielen. Ich denke, es ist ein Fortschritt. Ich zweifle etwas, ob es wirklich so, dass das wahnsinnig zukunftsweisende Gesetz ist oder ob wir nicht in ein paar Jahren schon wieder dann hier die Arbeiten aufnehmen müssen, einfach weil sich die Art der Datenbearbeitung momentan so rasant wieder ändert? Oder also ist dieses Gesetz KI tauglich? Das ist eine völlig unbeantwortete Frage, die ich auch nicht annähernd äh, irgendwie beantworten könnte. Ich glaube, was noch spannend ist, auch wenn man jetzt in der Öffentlichkeit so nicht so die großen Veränderungen sieht. Also ich persönlich habe in den letzten sieben Tagen, als ich jetzt vorher nachgedacht habe, nirgendwo bemerkt, dass jetzt etwas wahnsinnig anders geworden wäre. Aber was sich, glaube ich, schon noch etwas versteckt, äh, Sachen ändern, sind organisationsintern. Also alle Unternehmen oder sonstigen Organisationen, die von diesem Gesetz betroffen sind, die werden sich intern ähm, schon massiv Gedanken haben machen müssen, eben weil sie diese Privacy by Default, Privacy by Design eigentlich verwirklichen müssen. Das heißt zum Beispiel auch Datenschutzfolgeabschätzungen zu machen, wenn man je nachdem Daten bearbeitet. Das sind ja Sachen, die man jetzt nicht gegen Außen sofort sieht, aber das wäre dann sicher ähm, etwas, wo es auch sich lohnt hinzuschauen, ob es umgesetzt wird und wie sich da die Kultur auch
2: verändert. Ja, was ich mich gerade gefragt habe, was so die ganze Nutzerinnenperspektive anbelangt, manchmal habe ich den Eindruck, dass Firmen solche Gesetze auch so ein bisschen ausnützen, im Sinne von, ich mache dann halt, wenn du nicht zustimmst, kriegst du halt nur einen sehr rudimentären Service und du warst es vielleicht bis jetzt gewöhnt, dass deine YouTube-Startseite voller lustiger Videos ist und jetzt geht es halt zum Beispiel nicht mehr und dass dann quasi so ein Nudging stattfindet, dass die Leute wiederum in die Zustimmung treibt, äh, die sie vielleicht gar nicht möchten, einfach weil sie halt ein, einen nutzbaren Service möchten. Und da finde ich es dann sehr spannend, wie die, ihr Unternehmen damit umgehen, auch jetzt in Bezug auf die neuen EU-Richtlinien, die wir sehen werden, wie, die, wie was für Auswirkungen die haben. Das finde ich eine interessante soziologische Betrachtung auf, auf die Einführung solcher neuen Gesetze. Müssen wir sehen, was was passieren wird, ob das wirklich dann dazu führt, dass Leute Daten äh, schutzaffiner werden oder ob sie dann einfach dazu führt, dass die Leute halt einfach blind eben die AGBs äh, nicht nur anklicken, sondern halt auch noch die Datenschutzerklärung. oder Vielleicht noch ein paar Probleme und Unterschiede in der Schweiz. Die Schweiz macht immer so ein bisschen ihr eigenes Ding. Ähm, und hier ist zum Beispiel interessant, in der, im neuen Datenschutzgesetz, im Gegensatz zu DSGVO, ist eigentlich alles erlaubt, was nicht explizit verboten ist. Und in der DSGV ist es ein bisschen umgekehrt. Also, hier darf man eigentlich machen, bis man einen Klaps auf die Finger bekommt. So. Das heißt auch konkret, dass in vielen Fällen die Datenbearbeitung oder Sammlung eigentlich explizit abgelehnt werden muss, wenn man das nicht möchte. Und man wird nicht quasi gefragt, bevor das passiert, sondern ich muss, mich, muss einen Einwand machen. Beste wäre es in meinen Augen, wenn das standardmäßig abgefragt werden muss, möchtest bist du quasi einverstanden, das zu tun. Vielleicht können wir darüber auch noch sprechen. Und was auch noch interessant ist, hinsichtlich der sich häufenden Datenskandale, die wir auch nachher gleich noch äh, äh, eingehend behandeln werden, gibt es auch Lücken im Gesetz über den Umgang mit Datendiebstählen. Also ich als Betroffene muss nicht von einer Firma, ähm, von diesen Datendiebstählen informiert werden. Das hat, die Firma muss keinerlei Konsequenzen fürchten, wenn sie das nicht tut. Und das ist schon etwas, was ich mir vielleicht erwünscht hätte, dass wenn ich, wenn meine Daten aufgrund einer Unachtsamkeit einer Firma irgendwo hingelangen, dass die mich zumindest darüber informiert, dass ich entsprechende Maßnahmen vielleicht einleiten kann. Was auch noch interessant ist, dass eben keine Unternehmen bestraft werden. Also nehmen wir an, eine, bei einem Unternehmen passiert so ein Datenskandal, die, die Cybersicherheit war nicht so toll und dann gelangen diese Daten irgendwo ins Darknet. Ähm, dann wird aber nicht das Unternehmen bestraft, sondern eine Privatperson, wenn sie die Mindestanforderungen an die Datensicherheit nicht einhalten, gemäß Artikel 61. Und es ist noch interessant, was ist, welche Privatperson ist das genau? Ist es einfach quasi die Person, die diesen Code entwickelt hat? Ist es die Person, die diese Excel-Datei verwaltet hat oder was auch immer? In einem Online-Kommentar zu diesem Artikel geht eigentlich so die Meinung, also es ist ja von Juristinnen und Juristen, Sie schreiben, die Bestimmung von Artikel 61 richtet sich ihrer Natur nach primär an weisungsbefugte Personen, da diese die Erfüllung der betreffenden Pflichten sicherzustellen haben. Also es sind irgendwelche Leute, die Führungspositionen haben oder äh, Entscheidungen treffen können, was quasi das Level an Cybersicherheit sein muss in diesem Bereich. Äh, aber trotzdem ist es dann diese Privatperson, die belangt wird man vor Gericht. Da könnte man noch wird man sehen, ob das, wie, das, wie das wirklich dann passieren wird. oder Wie man auch beweisen kann, dass diese Person vielleicht eine Unterlassung getätigt hat.
0: Ich sehe da schon einen neuen Markt sich auftun für Versicherungsgesellschaften. Wenn du in einem Verwaltungsrat bist, dann gibt es die sogenannte Organhaftpflichtversicherung wo du dich eben genau gegen solche ja Versicherungsfälle dann äh, absichern kannst, wenn dich jemand so beklagt, weil du dein va mandat nicht korrekt oder so ausgeführt hast und eine Buße zahlen musst, und dass das die Versicherung übernimmt. Die haben natürlich auch wieder ihre Ausnahmeklausel, was drin ist und was nicht, aber äh, ich bin mir sicher, dass es wird Juristenfutter geben Ich finde es
1: per se nicht schlecht, das ist der Versuch, glaube ich, auch diese Kultur in Organisationen zu ändern, dass da ja sich vielleicht einzelne Personen denken, ja, ja, es ist egal, wenn ich das nicht beachte, ist ja dann mein Unternehmen, das haftet. Ähm, Ob es dann schlussendlich wirklich ein Erfolg sein wird, das wird sich, wie gesagt, zeigen vermutlich daran, wie, wie einfach es wirklich ist, dass, dass man auch belangt wird.
2: Mhm. Ich stelle mir nur halt vor, vielleicht bin ich jemand in einem Unternehmen, die vielleicht auch, Verantwortung trägt für die Cybersicherheit nehmen wir mal an und dann stelle ich fest, ups, unsere Daten sind irgendwie weggeflutscht und jetzt wäre ich die vielleicht verantwortliche Person und ich kenne dieses Gesetz, würde ich wie würde ich dann handeln, oder? Und wenn man nicht die Privatperson behaften würde, wäre es vielleicht eher, gäbe es vielleicht eher die Möglichkeit zu sagen, ah, wir haben hier einen Bock geschossen, wir machen das öffentlich, oder? Und wenn ich es nicht bin, dann würde ich das vielleicht eher zu verheimlichen versuchen. Es ist einfach das stelle ich mir eine Frage, diese Frage, stelle ich mir so ein bisschen, wie, wie das in der in der in der Firmenkultur dann auch aussehen könnte. Vielleicht im Allgemeinen noch so, wenn ihr jetzt da auch die Probleme noch so vor euch seht. Wo hättet ihr vielleicht noch auf die Wunschliste was gesetzt? Also
1: ich finde, was ich nicht vermisse, was wir in der DSGV drin haben und jetzt in der Schweiz nicht, aber ich finde das okay, dass die Schweiz das nicht übernimmt, das sind diese einfach massenhaften Cookie-Banner, mhm. die wir hatten. Ich glaube, das hat sich einfach nicht bewährt, das haben die letzten fünf Jahre gezeigt. Man beginnt das einfach wegzuklicken, ohne dass man weiß, was man da eigentlich wegklickt oder zugestimmt hat. Ähm, das kann irgendwie nicht die Lösung sein. Ähm, es braucht natürlich dann andere Lösungen, wieso man Menschen sensibilisieren sollte, was da gerade passiert. Ähm, ich denke aber, dass sich wie diese Banner nicht als etwas Gutes herausgestellt habe. Was schade ist, dass es nicht drin ist, ähm, sind diese Sammel- und Verbandsklagen, weil ich finde das gerade aus äh, Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten sehr schade, dass man wiederum nicht die Möglichkeit hat, sich da zusammenzuschließen weil es ist einfach schon bei so komplizierten Sachen wahnsinnig schwierig, dass sich Einzelpersonen wehren, einen Gang durch die Gerichte anstreben, das nötige Geld haben, das nötige Know-how haben, um sowas durchzuziehen. Und Ich denke, dass diese Bestimmungen wären noch viel, noch viel bissiger oder mit schärferen Zähnen ausgestattet, wenn das möglich wäre.
0: Ich glaube, es wird nicht das letzte Gesetz sein und nicht die letzte Revision und zwar auch nicht für kürzere Zeit. Also ist auch okay, weil das Ganze entwickelt sich so schnell, eben K ist da noch gar nicht drin und von der haben wir noch nicht wirklich eine Ahnung, wie sie sich genau auswirken wird. Wir sind uns unterdessen bei Software gewohnt, dass die alle zwei Wochen aktualisiert wird mit neuen Features, Bugs und Bugfixes. Und äh, ja, von dem her finde ich es gut, kommt etwas Bewegung in die Sache und das müssen wir halt relativ eng nachverfolgen. Das wird ein bisschen die Schwierigkeit sein für die Unternehmen, das dann immer wieder anzupassen. Man muss natürlich das auch schauen, dass die Gesetzesänder nicht jedes Mal äh, primär äh, Futter für äh, Juristen und äh, Programmierer gibt, die neue Banders einprogrammieren müssen oder was auch immer. Aber äh, man kann hier in diesem Bereich nicht irgendwie ein Gesetz schreiben das Gefühl haben, na, jetzt hat man für zehn Jahre das Thema erledigt. Also da müssen wir einen anderen Flow zwischen äh, Staat und Wirtschaft oder Privaten und Justiz kommen. Es
1: wäre spannend zu wissen, ob Sie 1992 auch gedacht haben, es wird sicher keine zehn Jahre dauern, <lacht> bis wir dieses Gesetz wieder ändern. Äh, und dann waren es doch 30 Jahre. Aber äh, ich gehe mit dir einig, Jörg. Äh, es ist auf jeden Fall äh, ein Gesetz, das tatsächlich vermutlich nicht
2: 30 Jahre auf die nächste Revision warten wird. Schauen wir mal. Wir können hier einen Reminder machen in unserer Agenda. Äh. Vielleicht noch ein kurzer Service zum Abschluss. Manche von euch kennen vielleicht den Online-Generator für Auskunftsbegehren der digitalen Gesellschaft. Also konkret kann man recht einfach mit zwei, drei Klicks ein Formular ähm, generieren äh, mit der richtigen Firmenadresse und das dann eigentlich abschicken, um erfahren zu können, was für Daten speichert diese Firma über mich und allenfalls dann auch äh, Rechte gelten machen, wie zum Beispiel äh, Korrektur oder Löschung dieser Daten. Dieser Online-Generator wurde jetzt angepasst auf das neue DSG und erleichtert es halt auch zum Beispiel, das nachzuverfolgen Also wenn ich so eins rausgeschickt habe, dann wenn ich das zum Beispiel zehn, bei zehn Firmen mache, dann vergesse ich äh, acht davon und die antworten vielleicht gar nie. Und das könnte einfach werden. Das ist äh, kostenlos
0: und äh, ihr findet den Link in den Show Notes Ein Service zur digitalen Gesellschaft. Kommen wir zum dritten Thema. Es wird gehackt. Es wird gehackt und zwar auf allen Leveln und das ist etwas, was sich die Leute vielleicht noch nicht so bewusst sind. Also es wird eine monstergrosse Firma wie Microsoft gehackt und ich meine jetzt nicht nur ein klein bisschen, vor etwa sechs Wochen wurde eine ihrer zentralen Sicherheitsschlüssel, ihrer Cloud, gehackt. Jetzt, war, jetzt hat man Vermutung, wie das passiert ist. Irgendwie muss bei einem Systemabsturz ein... Abbild des aktuellen Zustandes äh, gespeichert worden sein. Dort hätte der Schlüssel nicht drin sein sollen. Und dieser Dampf, wie man dem sagt, hätte dann nicht auf ein anderes Dateisystem transferiert werden sollen. Aber äh, ja, wie es halt so ist, wenn, wenn zwei, drei äh, Feldtritte zusammenfallen, passiert plötzlich die große Katastrophe. Also Microsoft, es war erstaunlich wenig in den Medien, aber Microsoft hat dort eine große Niederlage erlitten. Das ist der Reputationsschaden und was da an Daten rausgeflossen ist, ist noch schwer abzuschätzen. Aber auch heute, also heute Freitag in den Medien, ein Fall im Blick aufgezeigt von einer Frau, deren WhatsApp-Konto gehackt wurde, also ihr entwendet wurde da wurde irgendwie mit der richtigen äh, Strategie konnte man WhatsApp dazu bringen einen äh, einen wie heissen, einen, einen Recovery Code per Telefon also eine Computerschime, die das per Telefon äh, äh, sagt, dass du das eintippen kannst. Die Person schlief in der Nacht, also ging der Anruf auf äh, den Telefonbeantworter. Und weil dort das Passwort äh, immer noch das Initiale war des Anbieters, wurde das so gehackt und dann konnten sie das WhatsApp-Konto übernehmen, haben sofort Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert und alle Daten so geändert, dass es wieder plausibel für sie aussieht. Äh, mit dem Effekt, dass ja die Dame nach äh, auch mit viel Aufwand jetzt äh, unter einer neuen Nummer das WhatsApp so halbwegs wieder zurückbekommen hat. Also wirklich die ganze Bandbreite. Wir haben auch äh, die Berner Polizei, bei denen viele Kontaktdaten ihrer Mitarbeiter etc. gehackt wurden, also private Nummern und, und, und. Vor ein paar Monaten war es das Basler Erziehungsdepartement. Medgate ist diese Woche dran gekommen also ein, Medizin, ein Anbieter aus dem Medizinsektor. Bernina war vor einiger Zeit dran. Die haben es so hinbekommen, dass sie die Erpresser ein bisschen hinhalten konnten. Also der Nähmaschinenhersteller? Der Nähmaschinen, oder? ja. Der konnte die Hacker so lange hinhalten, bis sie Backups gefunden hatten und alles wieder eigentlich äh, on track hatten. Und dann, sie haben mit einer Testzahlung, glaube ich von 10 Dollar oder so, haben sie sie hingehalten. Das war schlussendlich alles, was sie bekommen haben. Aber wie viele Daten im Net Netz jetzt drin sind, äh, im Darknet, das ist immer noch die Frage wir haben Datenleaks bei Datensammler Intrum. Und ich meine, das ist irgendwie gerade blöd, also das, die sammeln extra Daten, also dort, das ist natürlich ein sehr lohnendes Ziel. Kurzum, nach Aussage einer Untersuchung ist um, um rund jedes zehnte Unternehmen betroffen. Und jetzt könnt ihr überlegen, über welchen Zeitraum. Also wenn, ihr, wenn eure Firma genug lange da ist, werdet ihr früher oder später ihr Betroffene sein. Und auch als Private ich meine, die äh, Phishing-Angriffe, dass ihr ein Paket erhalten habt und die Zustellungsadresse nicht die richtig ist und ihr müsst jetzt da klicken, macht das bitte nicht. Schaut immer zuerst an, was ist so der Absender? Passt das überein? Oder auch beim Link, welche URL wird angezeigt? Könnte das die Post sein? Oder ist irgendwie was auch immer Punkt Bits. Also seid da vorsichtig. Aber allgemein, wir müssen als Gesellschaft, als Staat, als, als, als Firmen, uns eine neuere Kultur überlegen. Ich, wir haben einen gewissen Common Sense, wie wir mit Haus- und Wohnungstüren umgehen. Also diese alten Schlüssel mit dem Bart die man vielleicht auch noch für die Klotür benutzt, die würde heutzutage ja niemand mehr für seine Haustür benutzen. Aber irgendwie im Cyberraum habe ich manchmal das Gefühl, da ist ein Kaugummi über dem Spalt und äh, das ist das Sicherheitssystem. Und da, das ist eigentlich... Mich, bisschen mein Aufruf. Wir müssen diesen Wandel lieber früher beginnen als später. Und ich wollte, ich wollte euch mit diesem Auflistung aufzeigen, es kann wirklich alle treffen. Das sind jetzt nicht irgendwie äh, Resultate aus zehn Jahren. Das sind alles relativ aktuelle Fälle aus dieser Woche, aus den letzten zwei, drei Monaten.
1: Ja, es ist ja spannend... Ähm die, die Shownotes, äh, die Links in den Show Notes äh, explodieren in der Anzahl jedes Mal, wenn wir hier über äh, die neuesten Hacking-Vorfälle reden. Und das ist ja schon ein, ein deutliches Zeichen, dass eben ganz viel passiert. Ähm, wie immer versucht ja da die Politik so ein bisschen nachzukommen äh, mit ihrem eigenen Tempo. Ähm, das... Informationssicherheitsgesetz, das ist ja immer noch in Beratung. Wir haben hier auch schon darüber berichtet. Dieses äh, neue Gesetz, wenn es denn durchkommt, würde ja die äh, Unternehmen und äh, sonstige Organisationen eigentlich dazu verpflichten, dass sie mindestens melden, wenn sie Attacken haben, so dass man so diese diesen äh, Ad-hoc-Wetterbericht, den du jetzt gemacht hast, Jörg, dass man den quasi auch evidenzbasiert machen könnte und auch etwas sehen könnte, wie wird angegriffen, worauf muss man sich einstellen. Oder manche sprechen auch einfach vom
0: Cyberwetterbericht. Aber das wäre nicht schlecht. Dann Je früher man weiß, wo ein Sturm aufzieht, dann können sich gewisse Firmen halt doch noch schützen. Und was hier sehr speziell hilfreich wäre, wir sind das jetzt, ich bin ja noch in der Gemeindepolitik drin, und immer mehr Gemeinden machen sich hier auch Gedanken, also sie möchten nicht gehackt werden. Und ich sage jetzt mal, der passive Schutz, die neuesten Updates zu haben, die neueste Hardware, das ist ein Teil. Aber was immer mehr Gemeinden sich überlegen, ist, dass sie eine Profifirma engagieren, die ihren Netzwerkverkehr überwacht. Und in dem Sinne lernt, was ist so der typische Alltag, was ist äh, gerechtfertigt, was ist normal, Daily Business, um dann zu erkennen können, wenn eben ein Sturm aufzieht, wenn irgendwo ein Eindringling ist, der sich an den falschen Orten einloggt oder sich umschaut oder plötzlich viele Daten fließen oder der Netzwerkverkehr sich ändert. Und wenn natürlich da ein, unter diesen Firmen, die das so als Service anbieten, auch ein Austausch stattfinden würde, wo zieht jetzt eine neue Gewitterfront auf? dann kann ich mir schon vorstellen, dass das unter Umständen die entscheidenden zwei, drei Stunden Vorlaufzeit geben zum Leuten sagen, hey, ihr werdet angegriffen, macht eure Türen aber jetzt wirklich dicht.
2: Manchmal frage ich mich so ein bisschen, einiges kann man ja schon dann so ad hoc auch lösen. Also zum Beispiel wenn, jetzt, wenn man merkt, es kommen jetzt gerade mega viele Phishing-Mails, dann kann man das vielleicht mal kurz melden und dann schauen die Leute, vielleicht äh, denken zweimal nach, bevor sie auf auf, Klicks, äh, auf Links klicken, die sie per Mail bekommen, insbesondere wenn das irgendwie so Firmen-Netzwerke äh, sind, in denen man aktiv ist. Aber sonst habe ich jetzt zum Beispiel eben so mit Passwortsicherheit und so, habe ich so manchmal den Eindruck, dass in der allgemeinen Bevölkerung da nicht so viel passiert ist in den letzten zehn Jahren. Also wir, wir gehen immer noch recht ähnlich um mit unseren Passwörtern, sei es jetzt am Handy oder äh, sonst beim E-Mail. Also ich kenne zu genüge Leute, die einfach ein Passwort für alles haben. Das ist nicht das Komplizierteste aller Passwörter. Das, ich denke, man muss hier auch so ein bisschen unterscheiden zwischen, was machen eigentlich die Privatpersonen so mit ihrem Ding, eben so dieses, dieses WhatsApp-Konto, Denkt man so, ja, die war irgendwie selber schuld, aber sie war offensichtlich nicht selber schuld, weil es gab irgendwo eine Sicherheitslücke, die irgendeine Firma verkackt hat. Und ich denke, hier muss man eher ansetzen. Man muss die Firmen, die diese Dienstleistung anbieten, zur Rechenschaft ziehen und sagen, hey, ihr müsst da eben, ihr müsst, ihr müsst eure Türen zuschließen oder ihr müsst es zumindest so machen, dass wenn jemand äh, mit der Karte quasi in euer Haus reingeht, und dann hinten die Tür zufällt, dass sie dann eben nicht mehr noch noch mehr Leute reinkommen, die nicht, die keine Karte haben. Also ich denke, es ist sehr so eine Aufforderung an die Leute, an die an die Anbieterinnen und Anbieter dort ähm, zu agieren die Privatpersonen, wir sind halt einfach auch ziemlich faul.
0: Es braucht beides. also Ja, also, klar, ja. Haben wir haben von den Eltern erzogen, dass wenn man das Haus verlässt, dass man die Türe abschließt. Und irgendwann, hoffentlich nach sieben Jahren Kindheit, sollte das so weit drin sein, dass du das auch machst. Aber natürlich, das dumme ist, unsere Eltern können uns hier nicht sehr viel beibringen, weil sie schlicht und einfach mit dem nie betroffen waren. Es braucht beide Fronten. Also, was ich jetzt zum Beispiel merke, sehr viel mehr Services verlangen, wenn du dich das erste Mal auf einem Gerät anmeldest, noch irgendwo eine zweite Anmeldung über ein anderes Gerät. Ich bin mir auch nicht sicher, dass das das perfekte System ist. Nein, ich weiß, dass es das nicht das perfekte System ist, das wird es nie geben. Aber es ist doch mal ein Schutzmechanismus. Das Problem ist, wenn du für jemanden verlagst, dass ich permanent identifizieren muss, dann wird er das System nicht mehr nutzen oder eine Einstellung machen. Nein, nein, glaube mir immer. Oh, 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 und dann hast du die große Gefahr.
1: Ja, ich denke auch, es bräuchte eine Sensibilisierungsoffensive auf ganz verschiedenen Ebenen, ähm, sowohl bei bei Firmen diesen Kulturwandel, den den wir auch schon angesprochen haben. Aber ich denke auch, es ist tatsächlich auch ein etwas, was man Kinder und Eltern in der Schule oder wo es auch immer irgendwie Kontaktpunkte gibt, ähm, wo man einfach auch mal darüber sprechen muss und es ist ja, wie du sagst, Florian, wir sind alle etwas faul. Und ähm, tun es nicht, äh, wenn wir das rausschieben können, weil es kostet uns ja jetzt gerade Zeit und die Gefahr ist halt abstrakt. Ich persönlich habe auch, ähm, als ich, also nicht ich persönlich gehackt wurde, aber als ich ähm, sehr eng von einem Hack betroffen war in einer Organisation, also nicht meine Daten gingen weg, aber ich musste dann, ich war beim Recovery sehr eng beteiligt, ähm, hatte zwei Tage Stress und danach war ich tatsächlich so weit, dass ich gesagt habe, jetzt ist der Moment für den Passwortmanager gekommen. <lacht> Und dann habe ich einen halben Tag investiert, um einen guten Passwortmanager äh, zu suchen. Bitwarden, äh, ich kann es nur empfehlen. Und, äh, meine Passwörter da rein zu und äh, das alles sauber aufzuzeichnen. Die würde ich würde ihn nie mehr weggeben. Also macht's. Es braucht aber wie diese Sensibilisierung und möglichst wenig, so wie es ich erlebt habe, nämlich dass man erst danach aktiviert, sondern
0: möglichst so, dass es eben präventiv auch wirkt. Ja, das ist natürlich die Problematik. Es ist so wie eine Unfallversicherung. Wir haben ein Obligatorium, damit die Leute vorher abschließen eine Krankgrundunfallversicherung nicht nicht erst nach dem Unfall, weil dann sind die Schmerzen schon da, das ist tatsächlich so. Ich hoffe natürlich auch, dass für Firmen, also wenn jemand eine Firma gründet, gibt es ja unzählige Ratgeber, was er alles machen muss, wegen Finanzen, Bankverbindungen, Handelsregister den ersten Vertrag mit Mitarbeitern aufsetzen, AHV und, und, und. Und das halt dort halt auch in Kapitel reinkommt, wie setze ich für ein kleines Unternehmen meine Hardware so auf, dass die auch mitwachsen kann, ohne gleich ein Sicherheitsrisiko darzustellen. Also da ist sicher auch einiges möglich. Ich kann mir auch vorstellen, dass für größere Firmen das irgendwann mal so eine ISO-Zertifizierung oder einfach, dass da mehr Standards kommen, damit man weiß, hey, die machen ihre Arbeit. Also ich meine, jetzt klar, Bernina ist jetzt nicht das größte Unternehmen und ist eigentlich das, was ich gedacht ist ausgestellt, aber die, die, die Methoden sind unterdessen so weit, dass man auch ein x-beliebiges Unternehmen ein mögliches Ziel ist. Also müssen sich auch durchschnittliche Unternehmen mit diesem Thema befassen. Es geht nicht nur um Infrastrukturanlagen oder IT-Buden. Es ist ja ein Nähmaschinenhersteller ist anscheinend ein lukratives Zielpunkt.
2: Ich habe da nur noch so eine kurze Spinnerei oder ich meine wenn, wenn, wenn ich ein Unternehmen habe oder eine Firma die irgendwie eine Gefahr potenziell für die Umwelt ist, dann muss ich irgendwelche bedingten Auflagen erfüllen, die auch quasi transparent sind oder? das gleiche gibt es eigentlich für Datensicherheit bei keinem Unternehmen also ich kann wenn ich wenn ich mich wenn ich bei Digitec etwas bestelle, kann ich nicht herausfinden wie gut ist die da Ist die Datensicherheit eben? Gibt es irgendwie quasi eine Zertifizierungsstelle, die gesagt hat, ja, bei Digitech, da ist, sind die Daten so und so sicher, oder? Goldstandard, whatever. Und so etwas gibt es eigentlich nirgends, ist mir zumindest nicht bekannt, wenn ich mir irgendwo in einem Webshop was bestelle, muss ich einfach darauf vertrauen, dass die Leute das irgendwie anständig machen. Und da könnte man vielleicht auch mal ansetzen. Also, ich finde es ja immer sehr lustig, wenn man sich irgendwo anmeldet und dann kriegt man so ein Mail. Und dann steht da halt das Passwort im Klartext drin. Und dann merkt man ja, irgendwas ist schiefgegangen bei der, der, bei der, bei der Infrastruktur. Und dann ist es halt schon zu spät, oder? Weil dann bin ich halt schon im System drin. Und das sind meistens nicht so problematische Sachen. Meine Adresse, die ist wahrscheinlich auch irgendwo sonst äh, vorhanden. Aber dann weiß ich zumindest hier, äh, hätte ich jetzt vielleicht besser nicht. Ähm, mich äh, meine Daten geben. Aber ich wusste es halt vorher nicht. Und ich denke, da könnte man auch noch ein bisschen ansetzen, dass, dass es äh, irgendwie Sichtbarkeit gibt, wie die Unternehmen mit, ihr, mit ihren Daten
0: umgehen.
1: Vielleicht reicht es noch für einen Antrag für das Informationssicherheitsgesetz, Jörg.
0: Ja, kannst du den noch schon kurz schreiben? Passwortsmanager Pflicht für alle, damit nicht <lacht> alle leiden müssen. Das, wie das wäre
1: die eine Idee und die andere diejenigen, die Florian gerade gebracht hat.
0: <lacht> ja, das, das wäre tatsächlich gewisse Themen. Äh. Ja, also das ist ein, ein Überblick über das aktuelle Geschehen, also seid bitte vorsichtig, Eben macht's besser als lernt von Rahel, sie, wird, sie drückt euch die Daumen, dass es nie passiert, aber äh, wappnet euch, seid vorsichtig bei E-Mails, bei Linkstienigkeiten und aufpassen, also dieses Phishing, das ist unterdessen auch auf den WhatsApp und sozialen Medien und überall, wo es geht. Pass auf bei Social Engineering, weil sich jemand, also jemand ausgibt, der mir ja, ich bin aus seiner it der neue Typ, äh, ich muss und was auch immer, oder? Äh, das ist sehr gefährlich, das ist eine bekannte Ebene. Äh, Wenn es dann zu Ransomware kommt, wo alles verschlüsselt wird, dann wisst ihr, ihr seid zu spät dran, da braucht ihr definitiv Profihilfe. Oder gibt, ein Backup? Ja, das wollte ich gerade sagen, es gibt ein, <lacht> es gibt einen wunderschönen Satz. Kein Backup, kein Mitleid.
1: <lacht> Alles klar. Nach dem düsteren Wetterbericht der Cyberwelt von Jörg wird es jetzt zuerst bewölkt und danach wird es ganz sonnig mit den Veranstaltungen. Bewölktes Wetter oder ein bisschen von allem Sonne, Regen und Wolken äh, haben wir
0: heute bei den Kurznachrichten und Fundstücken, Jörg. Genau. Äh, etwas Interessantes. TikTok eröffnet ein erstes europäisches Rechenzentrum, und zwar in Irland. Sie möchten damit natürlich die Bedenken bezüglich Datenschutzrichtlinien zerstreuen. Ob Ihnen das so wirklich gewinnt, ich wage es zu bezweifeln, ob da nicht wie die US-Firmen dann, egal wo der Server steht, wenn es eine US-Firma ist, dann hat Amerika den Datenzugriff in letzter Instanz. Ich kann mir vorstellen, dass das China erst recht durchsetzen möchte. Aber Sie probieren ein bisschen Vertrauen zu gewinnen.
1: Bleiben gleich so beim europäischen datenschutz der Digital Markets Act wird ja demnächst in Kraft treten und jetzt ist klar, für wen diese Wettbewerbsregeln gelten, die eben für besonders große Plattformen gelten. Die EU hat nun definiert, wer darunter fällt und das sind die Konzerne Alphabet, äh, der Mutterkonzern von Google, Amazon, Apple, ByteDance, das ist eben die Mutterfirma von TikTok, Meta, das für ihre Facebook und Microsoft. Wir werden sehen, was das für diese großen Konzerne heißt, unter dem DMA zu wirtschaften.
2: Ja, und vielleicht aus dem ganz Großen noch zum eher Kleinen, nämlich eine Teilrevision des Polizeigesetzes im Kanton Zürich. Die Kantonsregierung will da ein bisschen was ändern und vor allem so die Kooperation und Interoperabilität zwischen Sicherheitsbehörden weiterentwickeln, wie man so schön sagt. Ja, und wie man sich vorstellen kann, ist es wahrscheinlich aus grundrechtlicher Sicht nicht äh, ideal. Und da gibt es eine Stellungnahme von der digitalen Gesellschaft, die ihr euch gerne anschauen könnt. Ihr findet sie in den Shownotes.
1: So, und jetzt wird es sonnig, weil wir haben euch noch drei super spannende Veranstaltungen zu empfehlen. Schon bald am Donnerstag, 21. September, findet der nächste Netzpolitische Abend der digitalen Gesellschaft statt. Zu Gast ist Lennart Maschmeier. Er ist Senior Researcher am Center for Security Studies der ETH Zürich. Und er wird über Cyberkrieg und Subversion, Mechanismen, Bedrohungslage und Aussichten sprechen. Sicher ein hochaktuelles Thema mit einem sehr kompetenten Forscher. Am 27. September gibt es in der Paulus Akademie in Zürich eine sehr spannende Diskussion zum Thema Klimaretten mit digitalen Belohnungssystemen. Und da wird eigentlich das Spannungsfeld ausgelotet zwischen der Überwachungskomponente von solchen äh, Belohnungssystemen, wo man mit Punkten arbeitet und mit dem vielleicht auch ein Hebel für mehr Maßnahmen für den Klimaschutz gefunden ist. Und dann auf der positiven Seite des Hackings im Oktober und zwar ein ganzes Wochenende vom 20. bis zum 22. Oktober Jugend Hackt. Das ist eine Veranstaltung der digitalen Gesellschaft. Äh, Jugendliche sind da herzlich eingeladen in der Bitwäscherei in Zürich hier ein ganzes Wochenende lang ethisch gute Hackerinnen und Hacker zu werden. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über Rückmeldungen wenn ihr Themenideen habt oder auch sonstige Anregungen. Hinweise und Kommentare schickt ihr uns entweder per Twitter oder X, Mastodon oder über das verlinkte Kontaktformular der jeweiligen Episode. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.